0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Quand on lance son business en ligne, la première chose qu'on a envie de faire, c'est quand même créer son site web. Ça fait partie des choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de lancer tout de suite maintenant. Il y a plusieurs façons de le faire, c'est-à-dire que si tu veux créer ton site web, tu peux apprendre de A à Z comment faire, comment le, le créer, comment le lancer, ou tu peux aussi déléguer sa création à quelqu'un de professionnel. Mais que tu choisisses de le faire toi-même ou par un ou une professionnelle, le plus important, c'est de savoir ce qui se passe et de comprendre ce qu'il se passe. C'est pour ça que j'ai discuté avec Christelle de Califrame, qui est une vraie pro et qui va te partager dans cet épisode d'être soi les clés pour créer un site web qui t'aidera à vendre ce que tu proposes à tes clients. Parce que connaître les bonnes pratiques, c'est l'assurance de prendre la bonne direction pour ton business. Je te souhaite une bonne écoute. Merci Christelle euh, d'être parmi nous, <rire> dans cet épisode parmi nous. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, mais c'est la réalité. J'ai du mal à commencer mes épisodes. Je ne sais pas si tu as remarqué des fois, je les, je les commence un peu oui. bizarrement.
1: mais <rire> c'est pas
0: grave. <rire> merci d'être là. Euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, à toutes les personnes qui nous écoutent qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: oui alors ben, moi je suis euh, Christelle donc je suis la personne euh, qui, euh, qui est derrière le site califrame.com euh, qui a maintenant plusieurs années derrière lui et euh, qui va d'ailleurs évoluer euh, bientôt et je crée à la base des sites internet euh, surtout pour des, euh, des coachs j'ai beaucoup créé de, de sites pour des coachs et donc là justement ben, je vais en profiter pour parler un petit peu de l'évolution parce que euh, ben, mon site est en train d'évoluer donc je crée toujours des identités visuelles, euh, et des sites internet bien sûr mais pour, pour des personnes surtout qui veulent développer leur business en ligne donc qui ont vraiment un business où elles vont trouver leurs clients en ligne et où elles vont travailler avec leurs clients en ligne et peut-être développer aussi des, des produits, des digital products comme on pourrait dire mmh. donc, et, euh, et donc voilà en fait j'aide je, 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 ces personnes à, à, à comprendre comment fonctionne ben, un site internet, comment l'optimiser pour qu'il qu soit vendeur et qu'il qu attire surtout la, la bonne audience et euh, mais, donc y a, là il y a plein de projets de, de prévus qui vont, qui vont bientôt sortir pour vraiment euh, s'occuper de, euh, de, euh, de 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 toutes, de toutes ces personnes qui, euh, qui veulent en savoir plus sur le fait de développer un business en ligne.
0: Oui, c'est super important et euh, c'est le genre de choses que beaucoup de personnes ont besoin. De toute façon, les... le côté technique aussi, voilà, ça a forte valeur ajoutée parce que euh, je connais des personnes notamment qui ne savent pas forcément quelle direction prendre pour leur identité visuelle ou leur site web parce que la technique évolue toujours très vite. Donc, euh, c'est super, euh, super ce que tu fais et je pense que tu dois aider pas mal de personnes. Donc, euh, bah, bravo et super pour ton évolution parce que, Petite parenthèse, j'imagine que euh, si tu évolues, c'est parce que aussi tu as envie de faire d'autres choses, tu as envie de, de, on va dire, tâter le terrain ailleurs et découvrir d'autres horizons
1: voilà c'est un petit peu ça en fait enfin, si, si tu veux jusqu'à maintenant je, je crée enfin, des, des, voilà, des sites internet et on venait me voir vraiment pour mettre la technique en place en fait et je me suis rendu compte au fur et à mesure que mes clientes euh, à chaque fois de, au, au fur et à mesure de notre collaboration euh, ben, je les bousculais énormément parce que je leur posais plein de questions pour moi justement bien pouvoir optimiser leur site et finalement parfois même en milieu de parcours j'ai pas mal de clientes qui ont changé de direction ou qui ont inventé de, de nouveaux services ou qui se sont dit ah mais non il faut pas que je fasse ça il faut que je fasse autrement et, et ça ça m'a fait aussi réfléchir du coup parce que je me suis rendue compte que elles avaient un véritable besoin presque d'accompagnement en plus de, de du site internet parce que moi je faisais bien sûr je fais la partie technique mais la partie technique je ne peux pas l'envisager sans comprendre les fondements les valeurs et la personnalité de la personne avec qui je travaille et puis pour penser à un site internet qui soit efficace euh, ben, il faut que je mette tout ça bout à bout et il faut que je, vraiment que j'en apprenne un maximum sur la personne et donc ce qui euh, partait d'un projet où la personne pensait me, me contacter pour me donner voilà, son texte à la limite ses images si on ne faisait pas l'identité visuelle ensemble donc son logo, ses images, ses couleurs et puis euh, son texte et pensait que moi j'allais bien sagement mettre les choses euh, bout à bout sur des pages euh, ce, finalement à chaque fois ça se transformait en presque en coaching où moi je posais des questions et je leur disais mais non on peut pas faire la page comme ça parce que là on va oublier par exemple un, un appel à l'action. Là il va pas y avoir d'appel à l'action, ça ne va pas parler à ton audience, ça ne va pas lui dire quoi faire après sur le site. Donc bref. Il y, a, il y a plein de choses comme ça à faire sur un site auxquelles les personnes ne pensent pas forcément en amont. Et le fait que moi, bah, je bousculais un petit peu mes clientes, ça m'a vraiment donné envie d'emmener de, plus loin la création de site Internet. Et c'est pour ça que je ne veux plus créer de site Internet de manière voilà, systématique et technique, mais je veux vraiment accompagner la personne pour qu'elle comprenne l'enjeu qu'il peut y avoir derrière la création d'un site.
0: Ça, c'est hyper important ce que tu dis parce que ça me rappelle les clients qui viennent avec un truc. Et en fait, euh, enfin, moi, ça me rappelle mes coachings. Souvent, les personnes viennent, je dis souvent, avec des avec des, des petits problèmes des, des problèmes on va dire de surface et en fait plus tu creuses plus tu vois le problème de fond voilà, c'est ce qui fait que justement il faut d'abord régler ça pour que le problème en surface euh, se, se, fin, se règle en fait un peu lui-même au final que ça se passe naturellement et euh, c'est super intéressant je pense que c'est un point tu vois qu'il qu faut retenir quand on est euh, soit cliente soit indépendant parce que souvent on oublie que c'est un tout et c'est pas juste une chose en fait euh voilà, c'est ça, ça c'est une quoi.
1: globalité. Voilà, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment une globalité. En fait, les, les gens mettent, enfin, moi, mes clientes, ce que j'ai pu voir, ou euh, les personnes qui ont pu me contacter, elles mettent les choses un petit peu euh, dans des cases. Voilà, j'ai fait euh, souvent, en fait, ce sont des, des personnes aussi qui ont fait un coaching et qui ont suivi, voilà, donc qui ont, qui ont une idée de, plus précise de leur service et de leur activité. Donc, une fois qu'elles ont fait ce travail, elles s'imaginent que, voilà, il y a une autre étape, ça va être écrire leur texte, par exemple, et puis l'autre étape, ça va être les mêmes en ligne et en fait donc elles font des, un peu des cases voilà c'est genre des, des étapes alors qu'en fait il faut tout imaginer dans, dans sa globalité et tout a un impact sur les textes pour avoir un impact sur le design du site le les services vont avoir un impact sur les objectifs du site enfin donc il y a vraiment toute une toute une globalité à, à prendre en compte
0: du coup, ça fait une bonne transition pour le, le sujet de ce podcast. C'est le sujet pour lequel je t'ai contacté C'est un peu l'idée de, de cette nouvelle saison d'Être soi. C'est vraiment de faire appel à des experts pour livrer des conseils de, de votre domaine d'expertise. Parce que je dis toujours qu'on ne peut être bon... Euh, on ne peut pas être bon partout et on peut être vraiment bon dans des choses assez spécifiques parce que ça prend du temps. Il euh, faut être dédié à ça et du coup aujourd'hui justement on va parler de site web et comment créer un site web qui fait vendre. Et, euh, et du coup je sais que tu as préparé un peu l'épisode, tu as été super studieuse. Je voulais, je voulais quand même le dire à tout le monde parce que c'est quand même important. Et, hum, et tu vois, ça fait une bonne transition ce que tu dis par rapport au fait que euh, l'un des, des conseils que tu as, c'est apparemment on sous-estime vraiment ce que ça implique en amont de penser oui. son, son site web. Tu peux nous en dire un peu plus euh...
1: Oui, donc euh, bah, là, en fait, là, voilà, la plupart euh, de, de, des gens qui me contactent pour un, pour un site en général, euh, déjà, elles me contactent parce qu'elles ont un besoin souvent immédiat donc euh, il faut se rendre compte que euh, bon, mis à part le fait que la personne que vous contactez, qu'il soit un webdesigner, qu'il soit moi ou un autre, n'a pas forcément de la place immédiatement. Donc Déjà, c'est un petit truc à prendre en compte. Il faut essayer de contacter les, les gens en avance et, euh, et aussi donc se rendre compte que la deuxième chose, c'est que lorsqu'elles imaginent, voilà, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, imagine, elles imaginent parce qu'elles ont leur texte et leurs images et tout ça qu'il bah, y a juste de la technique à mettre en place c'est-à-dire voilà, remplir les pages de son site WordPress et puis et mettre voilà, ses photos, des choses comme ça et que tout, tout est fait mais en fait il y a vraiment un travail, si on veut que le site fonctionne, c'est ce que j'ai remarqué même moi de toute façon j'ai refait bon moi c'est parce que je suis un peu accro un peu folle mais j'ai refait mon site plusieurs fois au fur et à mesure des années donc je me suis rendu compte qu'il y avait des choses voilà, qui ne fonctionnaient pas tout simplement et pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait des choses en place et la première des choses qu'on sous-estime c'est le travail qu'il y a à faire en amont donc sur le site et un de ces, un, un de, un, un de ces travaux à faire c'est vraiment d'avoir en tête son audience et des personnes avec qui on veut travailler et à qui on veut parler à travers ce site et qu'on veut attirer surtout sur notre site et nos réseaux sociaux aussi, notre newsletter, et avec qui on veut créer une connexion, parce que le site, en fait, il va servir à créer cette connexion. Et donc, la, la première chose vraiment à prendre en compte lorsqu'on crée un site, si on veut que, que ça fonctionne, ça, je sais qu'on entend énormément parler, si on lit un petit peu tout ce qui se fait sur le web, on entend souvent parler de son audience idéale, de, de créer un avatar, de savoir à qui, à qui on s'adresse. Et euh, bah c'est vraiment quelque chose de toute façon qui est essentiel parce que dans un site, en fait, euh, chaque chose qu'on va créer dans le site, chaque page, chaque texte et chaque action qu'on va vouloir créer, elle aura besoin euh, de répondre à à quelque chose que la personne va être venue chercher et surtout de combler ce besoin avec ces personnes avec qui on veut être connecté. Donc, il faut vraiment, c'est une sorte de stratégie, on entend aussi beaucoup ce terme de stratégie que je n'aimais pas beaucoup au début, mais il faut vraiment réfléchir les choses pour que les gens qui arrivent sur ton site aient en fait la meilleure expérience possible et qu'ils se reconnaissent tout simplement. Et donc, pour qu'ils puissent se reconnaître, il faut savoir à qui on s'adresse. Donc, c'est vraiment un des points essentiels à travailler presque en premier, savoir à qui on s'adresse sur, euh, mm. sur son site.
0: Ça, c'est marrant parce que je, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un truc qui paraît logique euh, et euh, c'est rigolo parce que même moi, tu vois aussi, j'ai refait mon site et pour euh, l'anecdote, je vais refaire encore une, une bonne partie de mon site je pense parce que j'ai besoin de maîtriser certaines choses et je sais que mon audience tu vois, elle a évolué. Moi, personnellement, mon avatar évolue euh, et c'est souvent, je trouve le cas par rapport à euh, à soi aussi, mm -hmm. ça part souvent de ça. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est tout à fait logique en fait de commencer par à qui on s'adresse et qu'il faut y penser. Mais souvent, je ne sais pas si c'est l'expérience que tu as avec tes clientes, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Pourtant, je suis dedans et j'en ai fait des sites et tout. Mais souvent, on s'attache plus à à la forme, au logo, aux couleurs. Est-ce que ça va être ça va être bien Il faut que je travaille ici, ça. Est-ce que est-ce que tu te retrouves là-dedans ou est-ce que c'est que moi
1: Non, non, non. C'est c'est même moi en fait. Même moi au début, pourquoi ça n'a pas fonctionné Et c'est vraiment. D'ailleurs, c'était l'exercice, comme tu dis, de l'avatar par exemple, de savoir à qui on s'adresse. C'est d'ailleurs un exercice super compliqué que j'ai moi même pour moi. J'ai eu du mal à mettre en place parce que on a souvent des exercices. Je sais pas si toi tu fais faire des aussi tu as déjà lu donc les exercices où on imagine donc sa personne idéale avec moi son identité vraiment lui donne une vie quoi c'est moi j'appelle ça une sorte d'ami imaginaire en fait et euh, où on imagine cette personne avec euh, voilà qui elle est c'est un homme une femme quel âge qu elle a ce qu'elle fait dans la vie et tout et cet exercice je sais que moi j'ai été euh, très euh, euh, je ne trouve pas mes mots en français, j'ai « Reluctant » en anglais. Je enfin, j'aimais voilà, pas ce, cet exercice parce que ça me, ça me bloquait justement de trouver cette personne. Et donc, du coup, je le laissais de côté. Et, euh, et, et moi, bon, étant aussi plus créative, je me, je me fonçais sur le design plutôt de mon site et sur le logo, sur la forme que ça va avoir. Et mes clientes, bien sûr, les gens qui viennent me voir pour un site ou même les gens en général qui veulent un site, c'est à ça qu'ils vont penser en premier. C'est à quoi va ressembler à quoi va ressembler le site, tout simplement mmh. et, euh, et du coup, bah, effectivement, en pensant à ça en premier, on oublie l'objectif principal qui est de parler à quelqu'un. Donc, le, le site, bien sûr que ça va être un, un univers, ça va être une sorte de décor, on va dire, si on le voit d'un du, côté graphisme. Et ça va être ça qui, qui d'ailleurs, va donner aussi la première impression. Mais euh, avant ça, c'est quelque chose qui va devoir créer une connexion, euh, on va dire, émotionnelle, presque intellectuel avec la personne qui va venir dessus et, et c'est ça qu'il faut vraiment vraiment réfléchir bien réfléchir avant de commencer.
0: Oui, je suis totalement d'accord. C'est un gros point. Il faut vraiment retenir ça. Ne passez pas cette étape si vous nous écoutez et que vous êtes euh, ou que vous pensez à refaire votre site ou que c'est quelque chose euh, peut-être que vous retrouvez dans, ce, dans nos histoires parce que personnellement j'ai un peu la même relation. Euh, que toi, à cette histoire de, de cliente, moi je dis cliente idéale ou avatar ou euh, cible idéale, et c'est vrai que euh, ça nous remue en fait parce que c'est un travail de fond et c'est un travail tellement important qu'on a tendance à se dire je vais passer à autre chose, donc euh, non, faites-le, c'est super important. Est-ce que il euh, y a un autre point hyper important à, à prendre en compte quand on veut créer un site web que tu as envie de nous partager
1: oui, le deuxième point que je que je vois aussi et qui est sujet à, à beaucoup d'erreurs en fait sur après sur la conception du site, c'est la, la question des objectifs. Là encore, quand on a un site, euh, moi en général, donc je dis souvent comme je te dis des clientes qui se sont fait coacher, donc elles ont créé leur service et leur but, voilà, c'est de trouver, ben, après, des le, le, clients par rapport à ces services. Et elles savent, en général, elles ont entendu parler de la newsletter, elles ont entendu parler donc euh, de euh, des réseaux sociaux, elles ont entendu parler les du site internet, etc. Et elles arrivent avec toutes ces informations et finalement elles veulent tout mettre sur leur site. Donc euh moi ce que j'ai vraiment pour prendre un exemple concret en général sur la page enfin sur mes premiers sites parce que maintenant j'oriente mes clientes donc j'arrive à les faire se détacher de ça mais euh, sur mes premiers sites en fait j'avais des clientes qui voulaient tout mettre alors elles voulaient euh, euh, mettre donc euh, bien sûr bon, se présenter qui, qui elles sont, euh, ce qu'elles font et euh, à qui elles s'adressent euh, quels sont leurs services, mais alors tous leurs services euh, mettre les réseaux sociaux mettre leur newsletter et on se retrouve avec une une page, une page d'accueil qui était euh, saturée en fait, tout simplement saturée parce qu'il n'y avait pas un objectif ni une chose qui parlait à la personne en fait le but euh, de la, la page d'accueil mais aussi du site internet c'est que la personne sur n'importe quelle page où elle va arriver, elle doit comprendre en quelques secondes vraiment si en fait tu vas résoudre un problème, s'il si y a quelque chose dans le site qui va euh, faire en sorte que bah, ton visiteur se reconnaisse et tout simplement qu'il va se, se rendre compte que ça lui correspond. Et ça, en général, on y arrive en ayant un objectif en tête. Donc, cet objectif... Par exemple, euh, si mes clientes, elles veulent euh, bah, à la fois avoir des abonnés à la newsletter, avoir des personnes qui les contactent dans, un, dans une séance gratuite, par exemple, et à, si elles ont, imaginons, euh, une boutique en ligne avec des produits euh, à vendre, des ebooks ou des choses comme ça, si elles me mettent tout en même temps, en fait, la personne va être complètement euh, débordée. Enfin, le visiteur ne va pas savoir à quoi donner sa priorité et il ne va pas savoir sur quoi cliquer, ni, ni finalement quoi faire au final. Alors, que si on a un objectif, notamment dans ces appels à l'action, à mettre en avant principalement sur son site si mon objectif par exemple c'est d'avoir le plus d'abonnés possible à ma newsletter parce que c'est là que je vais pouvoir mieux communiquer ensuite sur mes services et prendre, faire en sorte que mon audience elle me connaisse au fur et à mesure ben c'est ça qu'il va falloir mettre en valeur bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des, des objectifs secondaires hein, qu'on peut aussi mettre en valeur bien sûr sur le site mais il faut que les choses soient se fassent euh, plus naturellement soit qu'elles qu répondent vraiment à cet objectif principal de son site c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut accomplir avec son site des ventes des abonnés des clients des au contraire des... des clients pour des séances gratuites il faut vraiment faire des priorités par rapport à ce qu'on veut mettre et petite dernière anecdote aussi la plupart alors maintenant c'est quelque chose vraiment sur lequel j'insiste énormément ou justement c'est lié à cette question des objectifs les la plus grosse demande que j'ai en général quand je construis une page et que je donne mon premier mock-up, c'est, oh, mon Dieu, euh, non, ça c'est trop bas, il faut le remonter, il faut mettre, en gros, mes clientes, elles veulent mettre tout, tout en haut de la page. Mmh. Mais il faut se rendre compte que les, les, les choses ont énormément évolué sur le web et les gens comme ils regardent en plus de plus en plus leurs sites, enfin les sites euh, le internet entre guillemets sur les, leur téléphone portable, ils sont habitués à scroller, ils sont habitués à descendre dans les pages donc il ne faut pas euh, s'arrêter à ça, il ne faut pas se dire il faut que je mette tout, tout en haut de la page non, il faut mettre quelque chose justement de très important en haut de la page et ensuite il ne faut pas s'inquiéter, les gens ils vont aller voir l'information, ils vont scroller ils vont descendre et ils vont découvrir le reste
0: et euh, mais ça, tu vois, c'est pareil, je me reconnais dans, dans tous ces bons conseils. C'est super parce que du coup, ça me fait réfléchir à, à ce que moi-même, il va falloir que j'applique parce que je pense que tu partageras sûrement ça mais c'est les cordonniers les plus mal chaussés, c'est mon, euh, oui. ouais, mon expression favorite pour dire euh, faites ce que je dis euh, parce que je fais en gros et souvent, euh, bah justement, il faut aussi appliquer ses propres conseils. Et euh, par rapport aux objectifs, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent oui mais moi j'ai plusieurs objectifs, même si voilà, je sais qu'il faut en mettre un là sur la page d'accueil. Comment je fais si jamais j'ai envie d'en avoir plusieurs sur mon site
1: et bien, dans ce cas-là, il, il faut vraiment qu'il crée une priorité. Donc, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas avoir plusieurs objectifs sur son site, mmh. euh, mais par contre, il faut créer une priorité. Donc, si, enfin, c'est une question aussi de confiance et de peur. Je sais, par exemple, que les personnes qui veulent, qui sont à leur compte, et bah, leur but, bon, c'est de, de trouver des clients en, en ligne. Et elles se disent, mais euh, bah, voilà, si je mets ma newsletter en avant, mais comment je vais avoir des clients, par exemple Parce ouais. que je vais avoir des abonnés et ça va prendre du temps et ce n'est pas ça que je veux Moi, je, je veux des clients tout de suite mais ça, ça va être une question de priorité parce que peut-être que si elles se donnent à fond sur cette newsletter et que euh, justement, elles font quelque chose de régulier et qu'elles apportent des choses concrètes et utiles dans leur newsletter qui font que ça va résonner avec ces personnes qui se sont abonnées, et bien, ça va les transformer ces personnes justement au fur et à mesure en, en clients. Alors qu'en général, quand je ne sais pas enfin si… Euh, si, si toi, tu peux te reconnaître aussi là-dedans, mais moi, quand je, quand je vais sur un site, à moins vraiment d'avoir trouvé le truc idéal, mais notamment, euh, par exemple, en, en coaching, je sais que bah, je, si je veux me faire coacher par quelqu'un, je ne vais pas tout de suite euh, acheter son service, euh, mmh. son coaching. Je vais apprendre à la connaître, cette personne, pour voir si ça va pouvoir me correspondre donc euh, du coup voilà c'est une question de vraiment de mettre ces objectifs en place, c'est vrai que la newsletter c'est euh, un des trucs que je préfère parce que c'est ce qui permet d'avoir une relation sur le, sur le long terme avec ton visiteur, avec le visiteur de ton site et c'est pour ça qu'aussi il faut bien réfléchir à sa, sa newsletter, bon ça c'est un autre sujet très vaste ouais. mais, euh, mais euh, voilà, choisir vraiment un objectif parce que ton visiteur dans tous les cas il est sur un monde internet qui, euh, qui va très vite euh, donc sur la culture du zapping comme on dit et s'il n'a pas tout de suite quelque chose qui va déclencher un, un réflexe chez lui qui va, se, qui va faire en sorte qu'il va se reconnaître, qui va se dire « Ah, mais ça me parle, ça, c'est ça. » bah, Du coup, oui, tiens, je vais, je vais m'abonner. Comme ça, je vais voir si, euh, si, euh, si sur le long terme, bah, ça, ça peut me correspondre. Euh, ça, ça peut être effectivement donc, du coup, la newsletter à mettre en avant. Après, ceux qui veulent au contraire plus vendre vraiment des sessions, ils peuvent par exemple mettre… Bon, ça, c'est souvent… Je parle beaucoup des coachs parce que bon, c'est vraiment un univers que je, connais, que je connais assez bien. Mais s'ils veulent, par exemple, plutôt euh, vraiment essayer de vendre leur session, ben, tout de suite, mettre effectivement, un, plutôt comme objectif, cette session gratuite, une séance gratuite pour euh, faire un rendez-vous Skype et qu'ils puissent discuter justement en direct avec la personne, par exemple.
0: Ouais, il y a plein de possibilités en fait et, euh, il y bah, plein de euh,
1: possibilités, c'est juste qu'il faut enfin, de faire des priorités et puis, euh, et, puis, et puis et puis pas hésiter bah, voilà, à se lancer, à se dire tant pis je fais cette priorité et, mais, et si ça change dans, dans un mois ou qu'on voit que ça ne marche pas eh ben, on, on peut changer, hein. c'est ça aussi l'univers du site, c'est qu'on peut modifier comme tu le disais, toi tu vas, voilà, tu vas refaire les choses parce que tu as testé peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché et donc dans ce cas-là, bah, on, on tente autre chose
0: oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment se donner un ordre de priorité,
1: que, euh, que justement, ce n'est pas figé dans…
0: Enfin, je dis souvent ça, mais ce n'est pas gravé dans le marbre, en fait. Mm -hmm, ça peut toujours ça. évoluer. Et, euh, et d'autant plus que tu disais… Enfin, un autre truc que tu disais, super pertinent, le côté confiance, alors notamment sur les business en ligne, où je, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait que le côté humain est très, très important, qu'il faut le, voilà, humaniser sa, sa communication et donc son site internet, Internet, surtout quand on a un business en ligne qui justement, ben on n'a pas la personne en face de soi. Donc, il faut apporter justement cette confiance à travers, à travers son, son site web. C'est d'autant plus important et, euh, et je te rejoins aussi hein, totalement sur le fait que moi aussi, quand je veux acheter un service, j'ai besoin aussi de, de mieux connaître l'entreprise et donc qui est derrière et, et ça, il ne faut pas l'oublier parce que souvent, on a tendance à, à oublier ça et se mettre en avant, ça peut prendre plein de formes différentes. Je pense que tu seras d'accord là-dessus.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Ouais. C'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas forcément... Et d'ailleurs, qui n'est pas souvent évident à faire, comme tu disais, effectivement, se mettre en avant. Ça, je vais... Euh, euh, bah, le, le facteur confiance, c'était un point que dont je voulais parler un peu plus tard, mais je vais le reprendre je vais le prendre tout de suite. en fait. Euh, C'est le fait de, de, de se mettre en avant. C'est aussi quelque chose... J'ai remarqué que... Mes clientes ont, de, ont beaucoup de mal à faire ça. Enfin, le, bon, de moins en moins parce qu'avec Instagram, les stories, le fait de, de voilà de, de publier des petites choses, donc on commence à voilà à, à, se, à se montrer, tout simplement à se montrer tout simplement sur. Ah non, sur, les, sur les réseaux sur, et donc sur son site mais euh, se mettre en avant par exemple en mettant euh, des grandes photos de soi euh, sur son site c'est pas évident pour tout le monde euh, c'est quelque chose où j'insistais avec mes clientes là-dessus où je leur disais mais euh, c'est quelque chose d'ailleurs que je recommande à tous ceux qui veulent se, se faire un site euh, c'est vraiment de se trouver un bon photographe il euh, bon, y, y en a à tous les prix hein, mais euh, de, de vraiment faire une belle séance photo qui soit naturelle, qui soit euh, qui ne pas figé justement où on te voit en train de, de pratiquer ton activité ou, euh, ou dans ton environnement et euh, ça déjà ça peut aider aussi à se mettre en confiance pour mettre les photos sur son site parce qu'on va se trouver euh, beau tout simplement parce que le photographe en général va réussir quand même à, à, à faire une production qui, qui, voilà, qui va nous mettre en confiance et, euh, et donc se montrer sur son site au niveau par exemple du design mettre des photos de soi c'est vraiment super important notamment des des photos où on te voit où tu regardes l'écran parce que comme tu disais il y a ce contact qui n'existe pas sur l'écran on a un écran et euh, lorsqu'on vend ces services et qui sont des services euh, où on va travailler avec la personne en direct mais il faut que la personne apprenne à nous connaître et ça passe aussi par euh, la photo pour justement créer cette, cette connexion le fait qu'elle puisse en arrivant sur le site euh, voir ton visage et euh, où le, le visage sur la photo regarde comme si elle te regardait dans les yeux, tout simplement. Ça, c'est quelque chose euh, qui a, a, a mettre, à mettre sur un site. Donc, euh, c'est un bon investissement pour moi de, de, de faire aussi une petite séance photo quand, euh, on, quand, quand le business en ligne en question est lié à sa personne.
0: Mmh, ouais, non, je te rejoins totalement là-dessus et euh, faites-vous plaisir avec ces photos-là il y a toujours des photographes euh, qui correspondront à, à, à votre personnalité si vous êtes introverti que vous avez envie de quelque chose ou vous ne vous sentez pas trop photographié je pense, à, je pense à mon mari en fait, quand tu racontes ça parce que quand on s'est marié en fait, euh, moi je voulais absolument un photographe et, euh, et lui il déteste en fait, quand, on, quand on te prend en photo il, en fait, tu sais ce sentiment quand tu sais qu'on te prend en photo et mmh. tu sais qu'on te prend en photo et, et toi es là quelle tête je dois faire enfin tu vois c'est je comprends tout à fait ce que qu'on peut ressentir ça et, euh, et en fait euh, on a trouvé un compromis avec quelqu'un qui nous a fait un, on va dire un, des photos euh, en mode reportage en fait donc on le voyait euh, on le voyait jamais quasiment mais il était tout le temps là pour prendre des petits moments pendant notre mariage et euh, ça a donné un truc qu'on a adoré et lui tu vois il s'est senti à l'aise donc je pense que vous pouvez trouver quelqu'un faites vous plaisir et ces photos là en plus de servir à votre site web euh, par expérience, elles vous serviront aussi pour d'autres choses
1: oui, pour, euh, tout. pour
0: plein de trucs et franchement ça fait du bien d'avoir des bonnes photos où on se trouve beau ou belle et qu'on a envie d'utiliser euh, un peu partout parce qu'on se retrouve en fait, dans l'image qui a été prise par ce professionnel ou cette professionnelle
1: Ouais, donc euh, d'ailleurs oui, c'était photo J'étais allée sur ton site, tu vois, si tu as fait appel à un professionnel, mais je les ai trouvés euh, très très ah, sympas.
0: Absolument, <rire> ben merci beaucoup. Ben, je vais citer la personne qui m'a photographiée et euh, que je vais sûrement recontacter ou enfin on est toujours en contact. Qui s'appelle Wendy Joliveau et en effet oui, c'est une, une jeune fille pleine de talent avec qui j'aimerais aussi faire un, un épisode pour être soi avec qui je discute régulièrement. Euh, et franchement, euh, voilà, il faut trouver la personne aussi qui, qui on pourra on va sûrement en faire un épisode là-dessus, on va peut-être pas parler trop de photos pendant 50 ans mais pour faire une parenthèse, c'est vrai qu'il faut aussi se retrouver dans le style de la personne et ce que ça peut aussi renvoyer au niveau de l'image que vous avez envie de dégager et être à l'aise avec ça parce que sinon... Voilà, si jamais vous faites des photos et que le style du photographe ne vous plaît pas trop, euh, ça peut être un peu embêtant parce que derrière, vous n'avez pas forcément envie de les, de les utiliser, mm -hmm. donc c'est un peu dommage. Mais euh, je, 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 mon seul en tout cas, conseil là-dessus ou, ou retour là-dessus, c'est déjà de vous faire plaisir avec ça. Ça peut être un bon exercice aussi de confiance en soi et, et ça fait du bien en tout cas
1: et moi je vais rajouter un petit conseil justement en tant que web designer par rapport aux photos, si vous faites, donc si vous avez déjà imaginons contacté un, un, ou si vous faites des photos en vue de faire un site internet, essayez de trouver la personne qui va faire votre site en même temps ou avant entre guillemets et de, de voir avec elle aussi pour les photos parce qu'on a des contraintes aussi sur bah, la, la taille des écrans, la taille des photos etc à mettre en place sur le site et par exemple un truc tout bête mais si vous faites, si vous avez quasiment que des photos en plan rapproché et que vous voulez faire une grande bannière tout, qui prend toute la largeur du site, bah, votre tête va être coupée en fait parce que euh, voilà soit soit on met la photo en entier mais là ça prend euh, quasiment la moitié de l'écran et c'est pas possible, soit euh, soit voilà la, la photo va être coupée donc euh, même pour pour essayer voilà d'en discuter un peu avec votre web designer par rapport à, à, à des petites choses comme ça, des petits détails, faire faire attention à, à la façon dont on prend les photos pour après les utiliser justement sur sur le
0: ah oui ça c'est sûr c'est super important très bon
1: point très très bon
0: point et je me permets aussi de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure et qu'on que n'a pas forcément discuté en amont de cet épisode mais tu disais que ça prend du temps et ça c'est un truc ça prend du temps en fait, de, de, de convertir, ça prend du temps aussi d'avoir un impact avec son site web. Et ça, je pense aussi, euh, tu dois avoir des, des clients ou des clientes qui te disent oui, euh, voilà, je, ou qui s'imaginent peut-être et qui ne te le formulent pas forcément, ça c'est pire, euh, qui, qui, voilà, qui veulent un site web et qui se disent, voilà, quand il va être sorti, ça y est, ça va fonctionner tout de suite, euh, ce sera nickel. Et cette notion de temps, euh, les personnes n'ont pas forcément en tête. Euh, tu vois ce que je veux
1: dire oui, non, c'est parce que en fait, c'est parce que tout simplement, ils ont tellement, enfin moi en tout cas par rapport à mes clientes, euh, elles ont tellement passé de temps en général à justement à réfléchir leur activité ou euh, à, en fait, voyez oui, moi j'ai deux types de clientes. Donc moi je vais partir là, là, je vais par rapport à ce que tu me dis, je vais parler des clientes bah, qui débutent en fait leur activité euh, parce que bon, mon deuxième type de cliente, au contraire, elles elles sont déjà en place. Donc bah, là, une fois que leur site est si leur site est refait, qu'elles font une refonte ben là, entre guillemets, pas, ça marche tout de suite, mais euh, bon, elles ont le retour au contraire des, de, de leur audience. Ah, ben, ah bu, voilà, tu as refait ton, ton site et tout, puis voilà, ça, ça fait un peu plus monter la sauce entre guillemets. Mais les gens qui au contraire débutent dans leur activité, en fait, elles ont passé tellement de temps, euh, parfois certaines qui ont fait un coaching sur euh, plusieurs mois, voire six, six mois, un an, euh, elles ont passé tellement de temps en fait à mettre tous les détails de leur activité, de, de la direction vers laquelle elles veulent aller. de euh, des services qu'elles ont créés, des, des packages des fois où elles savent ce qu'elles veulent mettre dedans, etc., que euh, ça, ça leur a pris tellement de temps que le site internet, en fait, reflète le, le concret de tout ça. C'est-à-dire que ben, le, tout ce qu'elles ont fait en coulisses, entre guillemets, pendant temps de temps, enfin X temps, euh, d'un seul coup, ça va prendre forme sur un site. Donc, comme ça devient concret, effectivement, on a une attente. Euh, on n'a plus envie d'attendre. On a envie que ça se passe tout de suite parce que l'attente a déjà été euh, très longue euh, de, de, de par tout ce qu'on a préparé avant. Donc, du coup, on a l'impression que ce site, une fois qu'il va être sur la... Sur la toile, euh, ben, tout de suite il va avoir un impact parce que forcément, si on a fait le, le travail nécessaire euh, et qu'on s'est dit, ben, voilà, je parle aux bonnes personnes, j'ai mes objectifs et tout, bon, ben, ça devrait parler tout de suite. Mais ça prend du temps. Ça, déjà, même rien que pour, pour prendre un exemple concret, euh, plus en, en matière de référencement, euh, j'ai mes clientes qui, au bout d'une semaine, sont paniquées parce que leur site n'apparaît pas sur Google. Mais c'est normal parce que les robots, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les robots de Google n'ont pas encore eu le temps de bien faire leur boulot et de, de, de voir toutes les pages, même si moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai déclaré le site à, à Google, que j'ai paramétré leur Google Search Console, etc. Il enfin, y a tout qui est fait. Mais ça, rien que ça, même le côté un peu technique prend du temps. Donc, non seulement il voilà, y a une côté visibilité technique qui va prendre du temps, mais aussi une côté, bah, les, les gens, bah, il faut qu'ils qu qu apprennent à te connaître. Donc Pour ça, il va falloir faire un énorme travail de communication. Et donc, c'est vrai que ça fait souvent peur finalement aux personnes qui se lancent en ligne parce que, bah, il y a eu le, le travail de préparation avant, il y a le travail du site et après, il y a le travail de communication. En fait, le site ne peut presque, entre guillemets, pas exister sans la communication. Donc, c'est aussi un gros pôle à travailler lorsqu'on lorsqu fait un, un business en ligne.
0: Oui, totalement. Et ça, il faut, faut apprendre à de la patience et… Et euh, prendre le temps de faire les choses, ouais, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Mais c'est vrai qu'il euh, voilà, faut, je pense, faire les choses et être bien accompagné pour euh, envisager tout ça. Mais c'est bien que tu le rappelles. J'espère que les personnes qui écouteront le podcast, du coup, euh, peut-être apprendront quelque chose et verront les choses sous un nouvel angle. C'est plutôt important. Euh, J'ai aussi envie de parler, euh, on parlait de, de l'importance du logo, du design, des couleurs, etc., euh, qui, euh, Prennent une grosse priorité quand on veut lancer un site, alors que ce n'est pas forcément la première chose auquel il faut penser, mais ça reste quand même important. Est-ce que tu veux bien nous partager tes conseils sur le design et sur le branding en général à appliquer pour son site web
1: Oui, donc euh, ben, pour euh, effectivement, comme tu dis, la première chose que, qu on, qu on, qu on, auquel les gens pensent quand ils pensent site internet, ils vont penser logo. Pour le... Donc il faut savoir que. Euh, oui, en fait, euh, j'en je marque deux tendances. En fait. il, y a, il, y a, il y a les personnes qui vont, vraiment, sont sûres d'elles, qui veulent faire les choses de manière euh, enfin, très professionnelle euh, dès le début et qui veulent avoir euh, une image de, de marque en fait, vraiment au top. Et, mais dans ce cas-là, en fait, ces personnes-là, elles ont déjà en fait, fait un travail sur elles-mêmes où elles sont prêtes à, à investir tout simplement pour faire un travail de fond avec un, avec un graphiste par exemple, avec un designer pour mettre en place ben, ce logo, mais vraiment toute leur identité autour, des couleurs fortes qui vont leur parler. Mais euh, tout ça, il y a vraiment, comme, comme le site internet, il y a tout un travail en amont à faire pour… Euh, pour bien, bien coller à la personnalité et à l'entreprise à de la personne qui, qui a à faire en amont avec le, le, le graphisme. Moi aussi, je propose des, des, des services de, au niveau de logo et création de marque pour le, best, pour le personal branding surtout. Et, et donc, voilà pareil, c'est quelque chose qu'on minimise un peu. Là aussi, il y a un travail de fond parce que euh, bah, mettre en image ou mettre visuellement quelque chose qui est abstrait, en fait, finalement, au début, euh, ben, ça demande, ça demande un, peu de un peu de travail. Donc, il ne faut pas... Euh il faut imaginer en fait son identité visuelle comme une extension de, de 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 son activité et de ses valeurs et donc il faut il faut vraiment travailler tout ça et donc soit effectivement on peut partir avec un professionnel et qui va qui va vous aider à faire ça soit je suis pas contre du tout on peut vraiment faire les choses soi-même parce que je remarquais aussi par contre avec pas mal de clientes qui débutent que les choses peuvent évoluer. Voilà, comme tu le disais, le logo c'est important, mais c'est peut-être pas l'essentiel quand on en est au tout début, début de son activité. Donc il ne faut pas non plus euh, que le, tout ce qui est design, couleur, police d'écriture, etc., euh, si on est encore en période de test sur son activité, il ne faut pas que ça, ça nous bloque à avancer. Et moi je vois pas mal de personnes, et on en, ben, en discute un peu tout à l'heure en disant, ben, on, voilà, on a, on a fait nos, 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 notre site, et euh, en général, enfin moi en tout cas au début voilà, j'avais commencé plutôt que de penser à mon audience, j'avais commencé sur le design parce que je voulais que ça soit beau, que ça soit coloré qu'il que y ait tel effet etc. et donc finalement en se euh, concentrant là-dessus on oublie des choses qui sont peut-être plus essentielles, c'est-à-dire convertir son visiteur Donc, les, en, en termes de design je dirais qu'il faut voir par rapport au stade où on en est dans son business et euh, aussi, en termes vraiment de conseils beaucoup plus concrets par rapport à, à la façon de, de faire un design pour un site euh, et pour sa marque, c'est d'essayer de, de, de faire simple aussi, d'essayer de, en fait, en général, on complique les choses. Moi, je, 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 je me rends compte, et je le fais pour moi, bien sûr, comme tu dis, les coordonnées, mais c'est un défaut que j'ai, et mes clientes parfois ont aussi ce défaut, c'est que, quand on propose quelque chose quand je fais une proposition par exemple que j'ai affiné un petit peu les couleurs etc en fait on se laisse énormément influencer par déjà tout ce qu'on voit sur Instagram parce qu'il y a énormément de choses très jolies d'ailleurs qu'on voit sur Instagram qui nous font baver et dont on a envie et en fait on perd certains objectifs et on se dit ah mais je très bien ça ou je verrais bien ça en plus et en fait on arrive à un design qui est Trop confus par rapport à ce qu'on voudrait. Donc, il faut essayer de garder les choses simples. Euh, il faut essayer de garder une couleur, une couleur, une palette de couleurs qui soit assez assez euh, simple aussi. Donc, trois couleurs pour commencer, c'est très bien. Mais on peut très bien, quand je dis trois couleurs, en fait, les gens, c'est pas beaucoup. Mais en fait, les, les couleurs, on peut utiliser les dégradés, enfin les, les teintes, les nuances, pardon, les nuances de ces couleurs. Donc, tout n'est pas si tu as euh, trois couleurs, euh, un bleu, un un bleu turquoise et un noir, bah tu, tu, en fait, il y a un petit site, bah je, je vais en profiter pour le citer, un site euh, dont le, le, en fait, c'est tout simplement des chiffres, c'est 0 euh, to 250com Et en fait, là, on tape un code hexadécimal de sa couleur, donc imaginons qu'on a une couleur et on a tous les dégradés de sa couleur. Et ça permet d'utiliser finalement une palette plus vaste, mais en gardant un nombre de couleurs limité pour, par exemple, son design. Donc c'est euh, voilà, c'est quelque chose des petites des petites choses à tenir en, en, en compte qu'il faut pas trop de police sur un site, il faut pas que le design en fait euh, prenne le pas sur le message. C'est surtout c'est ça c'est ça qui est très important. Le design doit bien sûr donner une une très bonne première impression euh, parce que tout se fait par la, la, la vraiment le un petit peu le coup de cœur souvent on va arriver sur un, un site et ça va nous parler et là on va vouloir rester donc il ya vraiment il faut soigner son design il faut soigner son site mais il faut pas essayer de trop compliquer et puis euh, euh, pas de, de, de faire trop aussi euh, confus sur le site pour que le le design prenne pas le pas sur le message.
0: Mmh. oui ça, ça me parle pas mal le, le côté couleur le côté euh... parce que souvent on a envie de tu, tu le disais tout à l'heure, on a envie de donner plein de choses on a envie que ça se voit on a envie que les gens ils se souviennent de nous et souvent on confond quantité et qualité alors que pourtant souvent on sait que c'est la qualité qui prime mais on a l'impression qu'en mettant plein de couleurs en mettant tout un peu en même temps et en euh, mettant je sais pas moi euh... Une police d'écriture par-ci, une police d'écriture par-là, ça, ça fonctionnera mieux. Alors qu'en fait, pas forcément. Et on a tendance à un peu s'éparpiller. Donc, euh, c'est un très bon rappel, ça. Parce que, personnellement, moi, je l'ai eu, ce, ce souci, pendant longtemps. Et, euh, et le côté blocage, par, euh, le côté blocage, logo, couleur et tout, pour se lancer, ça, c'est un truc que, que je dis en coaching aussi. Souvent, a, quand on débute, on a l'impression qu'il faut que tout soit prêt avant de pouvoir se lancer. Euh, les personnes ne se donnent pas l'autorisation... En fait, de tester et ensuite de modifier. Elles ont l'impression, justement, comme je disais tout à l'heure, que là, à l'inverse, que c'est un peu gravé dans le marbre, que les gens, après, ils vont se souvenir d'eux comme ça et que, que c'est terminé. Après, quand on va changer, euh, ben, ça va être super compliqué. Elles de... ont l'impression qu'on va recommencer de zéro. Alors qu'en fait, comme tu le dis, ça bloque beaucoup de personnes, justement, ce côté euh, identité visuelle et et design etc parce que qu'elles euh, le mettent sur un degré d'importance bien trop haut et finalement euh, ça peut évoluer donc euh, autorisez-vous d'évoluer comme tu disais euh, Christelle c'est hyper important de, de se lancer, de tester et d'ajuster en fait Fur voilà, oui,
1: d'ajuster. En fait, je dirais qu'il y a vraiment enfin, presque deux, deux, enfin, deux catégories. C'est soit on, on veut peut-être essayer de tenter et euh, dans ce cas-là, peut-être d'avoir de, de, un budget un peu moindre sur le, sur le graphisme ou de faire les choses soi-même. Et dans, dans ce cas-là, on, on se autorise à tenter. Soit par contre, il euh, euh, y, y en a qui veulent vraiment bien faire dès le début quoi, et, et qui veulent, dans ce cas-là, qui, qui ont un budget, par exemple. mais on, dans ce cas-là, s'adresser vraiment à un professionnel qui va guider en même temps euh, voilà, le, le design, qui va faire réfléchir. Il va y avoir une vraie réflexion derrière pour… Bon, la, la, la plupart des, des graphistes font ça. Hein. En général, il y a, il y a quelques, un questionnaire assez poussé au début pour justement bien comprendre la personne, mais où il y a vraiment cet, un petit peu cet accompagnement pour arriver à euh, le truc qui euh, va justement euh, parler à, à l'audience qu'on qu cherche à toucher, par exemple.
0: Oui, totalement. Du coup, on a parlé de, des objectifs, on a parlé de l'audience, on a parlé de design et on a parlé euh, aussi bah, de, de, ce, de ce côté confiance et de se reconnaître aussi euh, euh, en tant que cible, hein, de faire confiance à travers euh, la personne qui se trouve derrière. Parce qu'on parle beaucoup de, de personnel branding et des coachs, etc. Moi aussi, hein, je me reconnais beaucoup là-dedans. Mais on a aussi brièvement parlé, toi et moi, de contenu. Et ça, c'est un truc que je pense, comme on parlait de temps, d'investissement de, de, de temps, qui est super important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que souvent, ça, je trouve que c'est un des points qu'on sous-estime le plus, quand même.
1: Le, le contenu textuel, tu veux tu parler le
0: le mmh. contenu texte le contenu euh, à, le contenu aussi euh, euh, sous, en fait un peu général parce que souvent on a l'impression qu'on a bien préparé son contenu pour son site mmh. que c'est ça qu'il faut mettre et quand on va voir un professionnel ou quand on crée son site on s'aperçoit qu'en fait presque il faut refaire tout enfin moi c'est le sentiment que j'ai eu là, il n'y a pas très longtemps et souvent on a l'impression un peu de perdre son temps et c'est un peu difficile
1: oui, moi j'ai souvent des clientes en fait qui effectivement bah, viennent, elles sont tout, tout bien toutes préparées et puis euh, elles se retrouvent finalement à réécrire leur texte au fur et à mesure parce qu'elles se rendent compte, bah, là on va, ça va rejoindre un peu cette histoire de design que euh, tout leur contenu donc que ce soit euh, au niveau des textes qu'elles ont préparés, mais aussi bah, justement de leurs objectifs donc c'est vraiment c'est pour ça que le contenu c'est vraiment ce qui est, ce qui est très très important dans un site euh, bah, va remettre un petit peu les choses en, en cause parce que beaucoup de clientes comme je dis tout enfin beaucoup de personnes je Arrêtez de parler de cliente, je sais pas, c'est bon, mon expérience, mais beaucoup de personnes, je pense que peuvent se reconnaître là-dedans. Là en fait, elles imaginent que voilà, pour faire un site, si elles ont préparé leur, par exemple, leur texte, leur contenu, elles, elles n'ont plus qu'après à remplir les pages. Et, euh, et du coup, elles se, elles se confrontent un petit peu au design. Et, et... Et, et donc il y, y a vraiment un petit peu en général ce combat de titan que je vois, en géné... enfin, que je vois avec, mes, euh, avec mes clientes ou, ou, ou les gens qui ne savent plus entre bah, le design, je veux que mon site soit beau mais j'ai mon contenu à caser et je ne peux pas le caser là parce que sinon euh, ça va faire moche, enfin, c'est trop long ou comment je fais mais en même temps j'ai besoin de tout dire pour que les gens qui viennent sur mon site sachent absolument tout de ce que je fais et qu'ils n'en perdent aucune miette parce que sinon personne ne va acheter mes services donc en gros il y a cette histoire de contenu qui est assez compliquée à évaluer pour les, les gens qui veulent faire un site. Et en fait, le contenu, euh, c'est vrai que... Et d'ailleurs, on entend de plus en plus parler de copywriting à, à, notre, à notre époque. C'est ce que moi, je n'entendais pas beaucoup parler euh, quand j'ai commencé, euh, commencé. Et, euh, et c'est vraiment important en fait parce qu'on se rend compte que le copywriting, c'est surtout ce qui va mettre en valeur les, les, les bons mots et le bon message. On ne va pas parler de, de contenu de tous les textes, mais Va parler de message en fait quand tu penses ton contenu il faut surtout penser au message principal que tu veux faire passer et c'est ce message qui va ensuite permettre de mieux créer le site parce que si ton message est clair euh, et que tu veux toucher telle personne pour résoudre tel problème, euh, ça va en fait, entre guillemets, se répéter et le ton web designer va réussir à mettre ça en valeur par le, le design, par la place qui va mettre certains éléments dans la page, par les appels à l'action qu'il va, qu va créer pour toi par exemple. Donc, le contenu c'est vraiment quelque chose qui doit être envisagé autrement que ça y est, j'ai écrit cinq pages Word avec mon texte tout du long et c'est bon, je suis prête. Non, il, faut, il y a des moments où il faudra faire des coupes et il faudra justement réfléchir. Peut-être que parfois, un design va mettre en avant plutôt une idée plus qu'un long texte, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un travail. Moi, je demande à mes clientes effectivement d'avoir leur texte de près avant de commencer un projet parce que j'ai besoin de partir des mots pour justement mettre en valeur leurs objectifs et puis leur message. mais ce texte en fait à chaque fois il évolue parce que moi j'utilise ce texte mais des fois je leur demande effectivement si on ne peut pas réécrire ça ou l'envisager de manière plus courte pour pas que ça rebute le lecteur ou pour pas que la page soit beaucoup trop longue et euh, voilà c'est vraiment un point qui souvent pose un petit peu problème parce que on ne sait pas trop quoi faire avec, euh, avec ce texte et euh, on ne sait pas trop comment l'envisager sur sur un site.
0: Non, en fait, on réfléchit pas nos contenus de texte là, en... sur le format sur le Voilà, c'est une question adhéré, de format Oui mmh. mmh.
1: Ouais, problème, que... tu viens de résumer en deux secondes <rire> <rire> <éliminer>. non, mais... <rire> non mais en
0: plus tu vas rire mais je suis je crois euh, c'est un des, des trucs que je travaille le plus c'est de résumer hein. je suis quelqu'un qui a vraiment énormément de mal à résumer les choses et, euh, et c'est vrai que bah, justement ça c'est exactement le problème dont on parle c'est que il faut je pense que quand c'est pour sa propre activité c'est hyper difficile quand on n'a pas cette capacité à justement résumer en quelques mots et c'est ça qui est important de, de noter c'est que quand on fait appel à quelqu'un d'extérieur du coup elle a ce regard extérieur avec du recul pour justement couper dans le texte mais on, quand on quand on écrit pour son, sa propre activité notamment pour des textes des titres des paragraphes pour son site web euh, couper dedans et être concis précise et aller à l'essentiel euh, personnellement je trouve ça difficile ça se travaille mais je je te rejoins sur le côté copywriting. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses en ce moment parce que les gens déjà ils n'ont plus le temps autant de, de comment dire le, le temps de, de... Ah, j'ai pas mes mots non plus mais euh, on est on n'est plus autant sur son ordinateur euh, qu'avant dans le sens où enfin on a moins le temps en fait de consulter tous ces contenus on en a beaucoup donc il faut être percutant encore plus
1: vite. Voilà être donc, percutant. Ouais.
0: C'est ça et c'est hyper important d'avoir les bons mots et, et c'est vrai que en fait tu m'aperçois tu vois au fil de notre discussion que quand on crée un site web ou quand on fait appel à quelqu'un qui, qui crée des sites web, euh, il faut faire appel à énormément de, de, de corps de métier ou de compétences parce que finalement, si tu sais juste résumer un texte ou aller à l'essentiel, ça suffira pas. Il faudra aussi le côté design. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est assez... Mmh.
1: Euh... Oui, mais oui. c'est ça qui fait souvent peur d'ailleurs aux, aux, aux indépendantes qui, qui, se, qui se lancent en ligne parce que euh, euh, elles ont, enfin, il y a ce côté un petit peu à investir qui, qui, qui fait peur, mais, mais en même temps parfois c'est nécessaire parce que si on fait les choses bien, au moins on a quelque chose de solide. Donc, c'est Vrai que bon, ça fait peur parce qu'on se dit, voilà, oui, je vais avoir, je veux me lancer, mais je pensais qu'en ligne, en fait, c'est un peu le, le, le truc qu'on pense en ligne, il suffit de se mettre en ligne pour que ça soit fait. Enfin, c'est tellement facile, en fait, le monde d'être en ligne. On va sur Internet et tout apparaît. On clique sur un bouton et tout apparaît. Donc, surtout moi qui suis d'une génération où je n'avais pas Internet quand j'étais jeune, enfin, j'ai eu Internet à 18 ans. Donc, ouais, c est, c est, ça paraît magique. Mais euh, effectivement, tout n'est pas si facile parce qu'il bah, y a des choses à penser derrière et, euh, et, et c'est vrai qu'il faut prendre le temps. C'est enfin, surtout une question de prendre le temps, de, de bien penser à ce qu'on veut faire pour euh, développer son activité.
0: Mmh. Oui, Derrière, euh, c'est comme pour les réseaux sociaux. Hein. Je me reconnais dans… Je pense que tu as dû croiser des, des clientes ou des clients comme ça qui… Euh, qui te font comprendre que ce que tu fais c'est facile mais en même temps ils viennent te voir justement parce que eux ils n'ont pas le temps ou eux ils n'y arrivent pas mais euh, ça ne va pas demander beaucoup de temps parce que toi tu sais donc ce ne sera pas très voilà. <rire> cher. Moi, je... Moi, je... 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 voilà et comme c'est sur internet c'est pas palpable et ça, voilà, ça s'affiche comme ça ah, oui, bon, c'est un autre
1: sujet c'est un autre sujet mais effectivement <rire>
0: Ça me saoule profondément, ce genre de choses. Donc, euh, je, je, je te rejoins et je compatis. Je compatis à, à cette douleur de, de gérer des fois des, des personnes qui ne sont pas forcément à l'écoute ou qui ne veulent pas comprendre nos métiers euh, et qui ne veulent pas investir. Et ça, c'est aussi une, une question et un point que tu voulais aborder. Est-ce que, euh, justement, tu, tu as un conseil là-dedans euh, dans le côté investissement au niveau de son site web Est-ce que… Euh, justement, tu rencontres, j'imagine, plusieurs profils avec budget, pas trop de budget, toute seule, pas toute seule. Qu'est-ce que tu as à nous partager oui, là. donc
1: c'est vraiment la question, bah, comme tu disais, de, de l'investissement et, et du prix. Parce que comme, comme on l'a vu dans tout ce podcast, en fait, voilà, euh, créer un site ou créer même son business en ligne, ça, ça demande énormément de, de compétences et énormément de… Bah, du coup, pour préparer tout ça, euh, réfléchir aux bonnes stratégies, euh, mettre en place, créer un design, créer des pages ou… Etc. Ça demande du temps, ça demande des connaissances, ça demande un travail aussi de collaboration. Moi, je travaille beaucoup en collaboration avec mes, mes clientes. Et, euh, et voilà. Et ça, comme tu le disais, ce n'est pas palpable. Et donc, euh, je... C'est vrai qu'en termes de budget, euh, les gens forcément ont peur d'investir une grosse somme parce que ça représente une grosse somme en général, un site Internet, si on veut faire appel à un professionnel euh, pour ça. Et donc, ça, ça, ça peut faire peur. Mais euh, après, voilà, il y a plusieurs profils. Je peux comprendre qu'on n'ait pas, qu pas le budget. Mais euh, en fait, c'est une, une question d'investissement. Si, ça me frustre un peu comme toi en fait cette question de budget parce que bon après je peux comprendre que ça représente une grosse somme mais celui qui par exemple veut monter sa boutique mais sa boutique physique il aura forcément besoin d'un local où il va payer un loyer où il va payer un aménagement enfin voilà il, il va quand même investir une somme qui en général n'est pas forcément petite pour faire en sorte que son, son, son endroit existe et bien sur le web lorsqu'on, si son activité encore une fois je vais parler d'activité spécifique, si son activité c'est une activité en ligne qui vise à trouver des clients en ligne, à travailler avec des clients en ligne, ça veut dire que un petit peu ta boutique physique entre guillemets ben, c'est l'équivalent de ton site internet ben, c'est là qu'il faut euh, effectivement euh, investir enfin, dans le site internet plus euh, effectivement comme on parlait peut-être des séances photos ou du copywriting tout ce, qui, tout ce qui peut aller autour mais voilà cette notion d'investissement qui en ligne euh, est un petit peu compliquée après je ne dis pas que euh, on peut commencer il euh, y a beaucoup de personnes qui veulent faire les choses elles-mêmes et dans ce cas là c'est une question de temps tout simplement en fait c'est soit on veut gagner du temps et faire confiance à un professionnel et dans ce cas là ben, ça sera rentabilisé parce que euh, voilà on va dépenser une grosse somme peut-être à la base mais ensuite tout le temps qu'on a gagné euh, ben, déjà tout le temps qu'on gagne on peut le passer à, à peaufiner son activité à commencer à chercher des clients etc euh, et on va gagner du temps sur le long terme et puis il faut imaginer que ben, si on a ses premiers clients parce que notre outil aussi est opté optimisé, qui fonctionne bien. Euh, si on vend des services et qu'on euh, en vend peut-être euh, 3, enfin, 3 à 4 services à 1 000 euros, entre guillemets, ben, on a remboursé euh, son site. Si notre site coûte 3 à 4 000 euros, par exemple. Donc c'est ça aussi que, les clients, ne, que les, les clients ou que les gens qui, qui veulent un site n'arrivent pas à réfléchir. C'est que, euh, voilà, ils peuvent finalement rembourser, entre guillemets, un petit peu leur investissement si leur outil fonctionne bien. Soit il y a les personnes qui vont vouloir, et ça, je suis tout à fait... Pour aussi, qui vont vouloir faire les choses elles-mêmes. Mais dans ce cas-là, effectivement, il faut essayer peut-être de trouver. Euh, euh, enfin. Des, des cours en ligne bon je dis pas ça parce que moi je vais sortir un cours donc je vais pas faire ma promo non plus mais, mais euh... si, si, hein, plus jamais, euh... <rire> parce que j'ai transformé en fait l'un de mes forfaits en, en cours et euh, effectivement enfin de, de trouver dans ce cas-là le cours ou en tout cas les tutoriels qui vont faire qu'on va pas perdre de temps enfin moi je sais que Lorsqu'on est novice et qu'on débute dans cet univers, on va passer son temps à chercher sur Google comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. On peut y passer des nuits et des nuits entières. Donc... Euh au moins essayer de trouver les personnes qui vont être les personnes qu'on va suivre parce qu'elles vont donner des conseils spécifiques qui vont nous correspondre et faire les choses soi-même dans ce cas-là en suivant un cours ou en utilisant certains outils. Enfin, moi je sais qu'on entend beaucoup parler du thème d'Ivie que j'utilise aussi avec mes clientes. Par exemple, c'est un thème qui est très utile parce que. <rire> le bureau s'effondre.
0: <rire> <Et> euh,
1: <rire> voilà, c'est, en utilisant certains outils qui vont aussi nous faciliter la vie quand on veut faire les choses soi-même, on va essayer de ne pas compliquer, on va, voilà, on va, essayer de trouver les outils qui sont euh, euh, des, des outils de, de je ne trouve plus mes mots, mais euh, euh, qui sont efficaces, qui sont bien faits et qui vont, nous fa qui vont euh, être faciles à utiliser pour perdre le moins de temps possible. Donc, mmh. par exemple, le Divi, moi, pour moi, c'est un, un thème qui peut être, par exemple, très bien utilisé par des débutants. C'est ce que j'utilise avec mes clientes débutantes. Et euh, voilà, on peut décider soit effectivement d'investir et on gagne du temps, soit de faire les choses soi-même. Et dans ce cas-là, essayer de trouver euh, les bons tutoriels et de, de suivre une certaine ligne de conduite pour ne pas essayer de, 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 de trouver les réponses partout sur le web. Sinon, on ne s'en sort pas. De
0: mmh. bah, toute façon, tu l'as dit, hein, il faut, quoi qu'il arrive, investir soit de son temps, soit de son argent. Et, mais il faut quand même investir sur, euh, sur son, enfin, dans son business sur, euh, sur soi. Enfin, en soi. Sur soi. Mmh. Ouais, parce que ça, c'est quelque chose… Euh, souvent, on a l'impression que ça va, ça va être facile… Enfin, j'ai le sentiment que c'est ça hein, avec le, les années derrière moi et les relations de clientèle que j'ai pu avoir. Souvent, on a ce sentiment que ça va être simple et, et souvent aussi, on a peur d'investir sur soi. On ne voit pas forcément, comme tu dis, le retour sur investissement alors qu'il euh, il est là. En fait, il faut aussi avoir cette... Euh, moi aussi, j'ai le mot qui vient qu'en anglais, le, le mindset, euh, ça, fait très, oh là, ça fait très coaching à l'américaine, là, ce que je dis. Euh, faut, oui, il faut avoir l'état d'esprit qu'il faut aussi pour se dire, bah, en fait, ce n'est pas, pas, pas à perte en fait, que j'investis. C'est vraiment pour mon business et pour faire en sorte que voilà, je puisse apporter plus de valeur aux gens, que j'apporte mon service ou mon produit. Mais il faut passer par cette étape, quoi qu'il arrive
1: voilà parce que comme tu dis c'est une question effectivement de d'état d'esprit et de comme tu dis pas investir à perte en fait la plupart des gens qui, dé, qui débutent comme forcément bah, ils débutent ils n'ont pas encore de clients ils savent pas si ça va fonctionner donc ils ont cette finalement, ce qui est ancré dans leur esprit, c'est que je dépense, mais euh, c'est à perte pour l'instant. Mais non, ce n'est pas à perte sur le long terme si on fait ce qu'il faut. Euh, au contraire, le but, c'est que le, si on monte une activité, c'est qu'elle fonctionne. Donc, euh, c'est bien sûr qu'on n'a pas une boule de cristal, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais si on ne se donne pas la chance d'y croire, euh, on ne verra pas non plus ce qui peut arriver. Donc,
0: euh ben c'est ce que je dis beaucoup à, à, à celles que, que j'accompagne même en, en message privé ou quand on quand on vient me voir, je, je dis souvent toi, de toute façon la seule façon de le savoir c'est de le faire et tu dis, on peut se faire mille scénarios dans la tête. Euh, c'est sûr que tant qu'on le fait pas, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc euh, au final, c'est certes un, entre guillemets un risque parce qu'il y en a qui voient ça comme ça un risque à prendre. Puis il y en a d'autres qui voient ça comme une étape. Donc ça dépend vraiment du regard qu'on pose là-dessus, mais oui, comme tu le dis, il ne faut vraiment pas hésiter à, à investir et à se dire, bah, c'est quelque chose dont j'ai besoin, donc j'y vais, il faut que je le fasse. Mmh, je pense qu'on a tout, 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 tout traversé dans les conseils, mais moi j'ai quand même envie qu'on parle un petit peu de toi pour terminer cet épisode, parce que je trouve ça quand même important de parler des personnes qui, qui donnent autant de bons conseils et qui interviennent dans… Être soi je trouve ça super chouette j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi de te lancer euh, à ton compte et, euh, et et avoir un petit peu plus de ton histoire euh, par rapport à frame notamment
1: et ben en fait, tout est né du fait que à la messe, j'étais prof. Et, euh, et je, ma relation avec l'enseignement était très forte parce que je, je voulais être prof depuis toute petite. Euh, genre en maternelle, grande section, je disais à mes parents que je voulais être comme la maîtresse. Donc, euh, vraiment, c'est un truc qui a toujours été en, en moi cette notion de donner, d'apprendre de, aux gens, de, de faire en sorte que, de donner, que les gens puissent donner le meilleur d'eux-mêmes de de en ayant des en suivant. Des des conseils tout simplement. C'est vraiment un truc qui était en moi. Et mon métier sur le terrain, en fait, je, je l'ai adoré, mais en même temps, j'ai euh, j'étais confrontée aussi à bah, tout simplement un public adolescent qui, lui, est plutôt dans la réaction euh, contre, on va dire, que euh, dans le côté, euh, je vais y arriver. Euh, tout est possible. Donc, il y a ce côté, euh, voilà, qui a été un petit peu euh, difficile pour moi et qui m'a fait descendre. Euh, un petit peu sur l'idéalisation que je me faisais de, de ce métier. Et euh, on est parti en expatriation et en Afrique. Et, euh, et là ben, j'ai dû en fait j'enseignais je, je, le latin et le grec ancien donc euh, en Angola c'était un petit peu compliqué <rire> d'enseigner le latin et le grec ancien donc j'ai enseigné l'anglais pendant, euh, pendant un an et après je me suis dit mais qu'est-ce que voilà, j'aimerais bien faire autre chose tant qu'à faire euh, on, est, on est ici euh, qu'est-ce que je pourrais voir euh, d'autre et, euh, et donc je me suis cherchée euh, un petit moment euh, et ensuite justement j'ai fait un coaching et euh, ce coaching m'a permis de déterminer euh, bah, quelque chose qui était déjà en moi mais euh, que j'avais pas forcément décelé c'est à dire euh, en fait comme je te le disais donc euh, moi j'ai eu internet euh, tard dans ma dans ma jeunesse entre guillemets euh, donc à 18 ans donc tout de suite bah, j'ai accroché euh, complètement internet mais j'avais déjà un ordinateur depuis euh, que j'avais euh, 13 ans, enfin et, oui, 13 ans je crois. Et, euh, et j'étais sans arrêt sur Paint. J'étais sur Paint toujours à créer des trucs, dans des, 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 des jolies feuilles, des jolis motifs, hein, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Et euh, j'aimais beaucoup aussi les cours de, de dessin bref ça c'était un truc voilà qui, qui était euh, qui était quelque part en, en moi et le côté ordinateur alors dans la salle des profs quand il y avait un truc sur l'ordinateur c'était moi qu'on venait chercher enfin moi c'était toujours avec plaisir j'adorais à chaque fois être tout le temps sur l'ordinateur pour débloquer les situations ou même créer un blog pour le, le lycée des choses comme ça et en fait avec cette coach ben, ça m'a permis de mettre le doigt sur euh, ben, ce métier de web designer que euh, dont je ne connaissais même pas l'existence en fait moi je le disais mais moi j'aime bien faire ça enfin faire en sorte qu'un site on puisse bien l'utiliser et que ce soit en même temps beau à regarder et, et, et voilà, et donc là c'est là que en fait, cette côte m'a parlé de WordPress et m'a parlé bah, du métier de web designer et ça a été le coup de foudre tout simplement, donc là je me suis jetée à corps perdu là-dedans, je me suis j'ai appris tout ce que j'ai pu apprendre j'avais la chance, je le dis par contre effectivement par rapport à d'autres notre qui, euh, qui ont peut-être pas assez de chance. Moi, j'avais la chance en expatriation d'avoir du temps pour moi. Donc, ça m'a beaucoup aidé Et ça, ça a été vraiment quelque chose euh, qui, a, qui a fait la différence. Mais donc, j'ai eu énormément de temps pour moi. Et donc, j'étais sans arrêt plongée sur Internet à, à apprendre WordPress, à suivre des formations et à, et à faire évoluer les choses au fur et à mesure. Et donc, moi, ce que j'adore, c'est apprendre. Donc, tous les jours, de toute façon, ça ne passe pas une journée sans que j'apprenne un nouveau truc parce que euh, voilà c'est quelque chose que, que, que j'adore. Et donc, du coup, ça a fait aussi évoluer mon activité parce que je me suis rendu compte que derrière les sites il y avait justement tout ce dont on a parlé il y avait mmh. les textes il y avait euh, le design il y avait les objectifs le web marketing euh, euh, tout ça donc euh, donc voilà voilà ce qui a créé en fait l'ensemble de Kelly Frame ça fait combien de temps que tu es à ton compte aujourd'hui ça fait 5 euh, ans que j'ai commencé
0: ok quand même
1: oui <rire> ouais, ouais.
0: <rire> ça fait un moment
1: ça fait un petit moment ouais
0: et aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté avec ton activité depuis 5
1: ans d'être à ton compte Ma plus grande fierté, c'est euh, de… En fait, c'est bizarre à dire, mais c'est mon évolution. Enfin là, parce que comme je te dis, je suis en train de, de travailler sur mon, sur mon site. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir cette année… Euh, bah, cette année, pareil, j'ai été sur pause puisque je me suis occupée de ma fille. Et j'ai eu comme un une sorte de switch qui s'est fait dans ma tête où je me suis dit que je voulais aller plus loin justement que faire des sites internet que faire du côté technique et, euh, et donc là ma, ma plus grande fierté c'est d'être arrivée à ce point dans mon activité où je me, euh, je me redéfinis un tout petit peu, un petit peu comme ce coup de foot que j'ai eu il y a cinq ans et où je me suis euh, jetée corps perdu dedans et où voilà bah, du coup je me suis fait pas mal d'expériences et là avec cette expérience bah, j'arrive à un autre palier où euh, bah, là je, je suis prête à envisager plein de, plein de nouvelles choses. Donc, euh, donc, euh, c'est un peu ça, ma, cette fierté de, de pouvoir me sentir et de pouvoir sentir que dans ce métier, on peut évoluer, voilà, que rien n'est figé et qu'on évolue sans arrêt.
0: Non, en fait, finalement, je, je me reconnais hein, dans ton dans ce que tu décris parce que moi aussi hein, je sens qu'on crée en fait son propre travail et sa propre activité et c'est ça qui est, est, ça qui me plaît le plus et j'ai le sentiment que c'est un peu la même chose chez toi qu'il y a toujours ce, ce renouveau et cette, tu vois, ce côté excitant de tout le temps euh, commencer une nouvelle chose et d'aller peut-être au bout mais de, de nous en tout cas on arrive au bout et finalement on a envie de faire autre chose et de toujours trouver ce renouvellement qui nous rend passionnés et qu'on a envie de partager je trouve ça je trouve ça super chouette
1: je vais pas te contredire
0: <rire> du coup on arrive à, à la fin du podcast et je vais te poser la question que je pose à, à toutes les personnes avec qui je discute dans être soi c'est quoi pour toi être soi
1: pour moi euh, être soi c'est être euh, être un peu un peu rêveur avoir des rêves un, un peu fous et ça euh, c'est d'ailleurs un gros sujet de conversation avec mon mari <rire> qui est plutôt euh, terre à terre et cartésien et euh, c'est c'est d'avoir effectivement c'est des rêves qui sont enfuis au fond de nous-mêmes et qui, qui peuvent ressortir par des circonstances de la vie et qu'on a envie de suivre, qu'on a, a envie de dérouler ce, ce fil et puis de ne pas le lâcher finalement et, et d'aller jusqu'au bout, jusqu bout, après ça réussit, ça ne réussit pas. Voilà, il peut y avoir des échecs aussi dans la vie, mais au moins de, de tenter un truc qui, qui est ancré en nous et qui, qui fait que ça va nous épanouir.
0: C'est un beau message ça de dire autorisez-vous à rêver c'est hyper important Ça, je suis, je suis totalement d'accord avec toi c'est super important que tu le dises donc merci pour ce beau message de rien ouais. du coup est-ce qu'on peut te retrouver pour que les personnes qui écoutent cet épisode puissent
1: aller voir ce que tu fais, ton travail et, et puissent voir où tu es sur le web Alors, ben, Sur euh, mon site qui, euh, je l'espère, d'ici deux semaines sera en ligne. Donc, pour l'instant, bon, il y a un petit formulaire. On peut s'inscrire si on souhaite être tenu au courant de, de la mise en ligne. C'est sur califrame.com C-A-2-L-I-F-R-A-M-E euh, euh, parce que je n'ai pas forcément choisi le mon domaine le plus facile à écrire. Donc, euh, califrame.com. Et puis, euh, pour en avoir un petit peu plus de nouvelles, du coup, tant que le site n'est pas en ligne, sur euh, le, le compte Instagram Califrame Design. Donc, euh, j'ai deux comptes Instagram. J'ai un perso Califrame tout court et un euh, qui est Califrame Design qui va plus être lié à, à mon activité. Donc, euh, c'est là où j'aurai le plus d'informations sur, sur mon activité
0: super donc plein de belles choses à venir et, euh, et je tiens à te remercier euh, vraiment pour euh, tous tes conseils je pense que ça a été un épisode très riche euh, oui j ai, j ai
1: je m'attendais
0: <rire> même toi tu t'as trouvé
1: que c'était intense oui oui bah, c'est surtout j'ai vu leur passer. je me suis dit waouh. tout ce qu'on qu qu discute tout ce qu'on qu dit effectivement enfin, c'est super de partager du coup Okay. Euh, oui. mm. Moi je dirais même que cet épisode,
0: tu l'as sûrement écouté, alors je m'adresse à, à toi qui écoutes, tu l'as sûrement écouté, mais je pense que tu devrais le réécouter <rire> dans un autre contexte ou du moins reprendre des notes. Je pense que je vais te conseiller de le faire <rire> dans cette intro que je vais préparer après d'ailleurs pour l'anecdote et euh, c'était très riche et très intéressant. J'ai appris des choses et euh, je tiens à te remercier et puis euh, qui sait pour un autre épisode peut-être pour un pour un autre sujet, parce que je suis sûre que tu as encore plein d'autres choses à partager. Euh, merci beaucoup, Christelle, et puis je te dis à bientôt.
1: Ben, merci. Moi, je te dis merci à toi aussi. C'était le baptême du feu, et ça s'est super bien passé. Donc euh, Vraiment un super podcast avec toi.
0: Merci beaucoup, c'est gentil. <rire> <rire> merci, et puis euh, super d'avoir été, euh, on va dire, la première avec moi, ça me fait très plaisir. Et, euh, et puis, euh, je te dis à bientôt, du coup, Christelle. À bientôt.